0: 做刊物跟做编采，他们有哪些特特别要素？我觉得其实应该要掌握一点，就是不要等着人家来教吧
1: 。欢迎收听独立书店不读书，我是顺文。今天我们很荣幸可以邀请到野策还有乌 Talk 台南志的老板
0: 。你好，你好，你好，打好，打好
1: 。耶 <Yeah> ！<笑>那我们来请启豪简介一下乌 Talk 台南志跟野策吧。
0: 呃，乌托文坛是哦，不乌托文坛是跟野侧，它其实是一个连续延续的一个关系。嗯，野侧它是一开始它没有先出来，也就是说，我可能跟很多在开书店的同仁不太一样，就是呃，很多书店它可能是一开下去就是这个书店。嗯，但是野侧它的书店是先有了乌托文坛，在立志之后，才在一连串的过程里面。后来到最后补齐了野测这一块，所以野测或许可以看成是，呃，乌托尔潭在地志从出版方跨到通路方的一个具体呈现的一个，不管是据点也好，基地也好，或是一个大家会比较清楚知道的一个标的物也好，对，那它主要差异是在这边。那以事实上差异的话，野测是一家书店，那乌托尔潭在地志是一个地方志。所以基本上在本上面，它也是一个不一样的，呃，两件事情。嘿
1: 那为什么决定要从就是做做台南制，然后最后变成是一间书店
0: ？呃，这其实也是一个因缘际会啊。其实一开始的时候没有想这么多，因为一开始在做台南在地志的时候，其实也只是单纯的把东西做出来了。那那个时候我们其实是跟一群学生一起做嘛，对，所以其实我们也不像是坊间的一些杂志，可就是找好了一个。一群专业团队，然后持续性的发刊，所以那个时候其实，在做这个刊物的时候，其实变动性其实都很高，也不晓得我到底会会不会走到哪一条路，这个其实是不确定的。对，那会开野车，其实是在二零年那个时候，二一年二零年二二二一年二一年就是去年的时候，那那时候刚好因为新化那边有认识的朋友，然后刚好他们把那个一个算是场域啦。一个文化局的场域把他们标下来，然后就有在做招商，然后问周边人有没有兴趣想要去那边开。那当时我就被就被找去嘛。那因为我本人做在一志的，那因为呃政府的空间呃尤其是文化部文化局的空间，他希望有一些营运的一些行为。那那时候我就想说，那最贴近我的营运行为应该就是书店吧。嗯，所以就在那个场域里面，就用书店的方式去。接触更多的一些民众啊，或消费者之类的，不然的话，我们以前在做地方志的时候，其实我们太我们不太会直接遇到消费者，因为出版方就是这样，就是、把东西做出来之后，那剩下可能就是交给通路，或是到抛到一个一個,一个地方上面，然后大家让大家去去看，或是说可能透过线上购买方式什么之类。所以有了书店之后，其实呃，可能一方面也呃。有一些人可能会透过书店开始去认识到我们，不管说我们在做地方，之后我们在做书店，嗯、那可能也有一部分人会开始的去对我们比较有印象。对，嗯、那我自己实测下来，结果发现野车跟乌托两个名字比起来，好像野车好像记忆点会比较多、啊。为什
1: 么
0: ？他他们没有给我一个很确切的理由。我在想说，会不会其实是因为念起来的感觉，还是说因为它本身就是一个书店，嗯、就是。野测跟书店感觉好像连接性是接着起来的，嗯、但是乌托克你好像很难跟地方字接起来，而且因为后来。后来还有一个匿名聊天，对一个聊天的叫乌头，所以其实其实很容易被误会，但其实明明就是不同的字，嗯，对对对对，对拼
1: 法完全不一样
0: ，完全不一样，完全不一样。那
1: 我这样会反而很好奇两件事情，第一件事情是为什么当时候找了这群学生，然后第二个问题是为什么是编采？就是因为好像大多数你都在谈论哦，您当时候就是做这个台南志，然后就是非常的棒，那就比较少人谈到的是，就为什么当时候选择踏入编采这个领域？
0: 为什么会选择它会变成热点？因为其實在我做乌托台在地资之前，其实我那个时候有做，呃，那时候二零一四一三一四那时候，台湾刚刚正在兴起，部洛克文化也正在兴起，所以那个时候，其实我是开红红公司的。我那时候其实当下其实一开始是想说要、呃、相对比较简单的做一个，有点像跟着部洛克的那种风风格去做一个，有点像这种刊物啊、行销用的刊物干嘛这些，一开始真的就是这样想。那早前那一份叫做《沃克谈》，它也不叫《乌托克》，嗯，但是因为那一本大概做了几次之后，因为它后来也休刊了，嗯、那我再重新再启动的时候，因为《乌托克》是《沃克谈》结束之后大概有两三个月后的事情，嗯，对我再重新再启动的时候，我就在回归在思考说我为什么要做这件事情，嗯，那我那时候就想说，那我要不要真的就是做一个以地方志为主？那当然有一些复杂的一些情绪了，因为。自己在做这个过程里面，那可能因为我本人是地方出来的，所以加上我可能个性又没有这么的商业，所以我后来仔细想想，可能在做商业制上面，我可能比较没有这么大的动力，或者说，我可能真的找不到什么方法。那我重新创刊之后，就想说，那我就从我比较。可能关心的地方人、人稳、嗯、这这块去去切，那当然某种程度其实也伴随着一些比较不甘愿的一些情感吧。嗯、就是像我刚刚所提到，一四年那时候布洛克文化流行，那台南观光,光正在一个上升段，嗯、那就很多的外面的文章开始在介绍台南。但是我相信大家身为本地人，有时候其实或多或少都会有一些感觉，是别人讲你们的城市，跟你自己认知上的城市，那其实是落差很大的。嗯、对，所以那个时候可能身为一个在地，我就希望说。因为我也不能对他们怎么样，所以我知道就是尝试用自己的立场，尝试用自己的角度，然后去尝试发第一次刊物。所以那个时候，乌托其实也没有想说，就是会走多远，其实真的没有，就是真的是做先做第一期，那只是想说先以文学馆，然后一开始我只是先规划四期，那个文学馆是青色之旅嘛，然后后来第二期是白色之旅，然后红色之旅跟赤色之旅，对。那就是先就我所印象中的台演的几个印象，那像《青春之翼》他讲文学馆，那刚好那时候我们在文学馆对面也刚好有一个位置，对，后来后来后来没有了，所以其实，然后加上因为文学馆那时候它是日日本时代的行政中心，所以我们那时候我那时候就想说，那我以这边为开始，感觉好像，就是感觉有一种冥冥之中的那种注定，就觉得哎、欸、好像应该要从这个题题材。开始，所以那时候是先规划事情，然后找了一个我觉我认为很会做设计的大学生，那时候大学生才大一还大二吧，反正也是很年轻。那那时候想我其实很简单，就是我跟他两个人先出一本，出出来之后再看后面要怎么办，嗯、对，就是先把第一本出出来，有没有第二本，有没有地方先先不管，先出了第一本，对。那之我以延续下去，其实我跟人家讲过很多，就是很多次。这件事情就是因为刚好有一个成大的学生加入，对，那他成为我们第一个小编，那成为第一个小编之后，那开始，呃，我就会觉得说，哎，这件事情好像是有有可能会延续的，所以有了第一个小编之后，我们就有第二个小编，有第三个小编，然后最后我们可能第一批的成员就大概凑了四五个、五六个，对，就是等于就是有一个基本的把前面的几期都都跑完，那所以刚好第一批成型的，然后也差不多大概经过半年吧。半年之后，我就想说，如果没有把他们继续下去，好像会有点可惜，或者说觉得好像应该要再做些什么。所以我在第一批转第二批的过程里面，我就弄了一个边采种子的一个计划。那这也是我后来办那个边采营的一个雏形。对，然后那时候就尝试着让新的一批人，因为那时候其实就是有点像内训的过程嘛，所以其实想要让新加入的人他可以学会。知道怎么去做做刊就很很现实的需求，嗯、就是既然我在做刊物，嗯、那他加进来他应该也要懂得怎么做刊物吧。嗯、所以在第一次的培训之后，我们就办了一样一个两天一夜边采营，然后在这两天一夜边采里面，让他们把东西跑一次，嗯、对，然后实际上就把刊物做出来。嗯、那只是没有想到有了第二批、第三批、第四批，然后一路延续到现在，但是其实中间还是有一些转折，因为大概到。一七年、一八年的时候，我就把棒子交给学生了，所以其实有一段时间，我只是挂发行人，但是没有当总编辑。等于就是我中间一七、一八、一九这三年是 Wu t a l 的资本时代。嗯，对。那这资本时代就是完全是由学生所主导，然后您
1: 当时就做了其他的计划
0: ？我那时候其实就去做编辑学校的这个品牌，因为已经培育了四五年嘛，所以就想说，那培育这件事情是,是可以尝试的去。去、嗯、做做做看，而且刚好，因为我刚刚讲说我开活动公司嘛，嗯，那呃，我其实有一段时间其实蛮蛮厌战的，就是不想要在第一线继续做。
1: 所以您开活动公司是在您就是应该说是在你就是想要投入呃、嗯嗯、所谓的书写地方的那个时候吗
0: ？跟之前我民国一百年就开活动公司
1: 活动那是怎样？类似怎样的活动公
0: 司？其实就一般你们印象中那种活动集赞公司。就是做演唱会啊、舞会啊， oh, 或者什麼所以一
1: 开始你其实你是做活动公司的，对对
0: 对对，我是做， oh,
1: 然后后来才投入地方
0: ，对对对对。那
1: 我很好奇的是这两个连接性的关键点是什么
0: ？应该就是都在我个人吧。对、oh. 我那时候会做地方志，其实我其实也是想说，那我能不能做这件事情？然后因为刚好我在大四的时候，嗯，我我也是在完全没有任何编采资源的学校里面，弄了一个刊物编辑社出来。那我就想说，那我十年前能做到的事情，那我现在应该也可以做吧。<笑>然后就很很勇敢的想说，先做第一本，嗯，再再再说，所以其实没有，其实没有很，呃、欸，我觉得可能蛮符合我个性的、啊，就是突发奇想想了就做，做了再说，特<笑>那那一种。蛮特别的，就是从
1: 活动公司，然后到编采，嗯、然后而且。就是出了一个刊物，然后刊物真的是面向地方，从在地人的角度去书写，嗯、我觉得是蛮特别的。嗯、那就是从事编采这么多年，那你觉得编采跟刊物就是有什么样的关键要素、嗯
0: ？我觉得编采跟刊物其实，其实我觉得你就像刚刚所讲的，你可能会觉得从活动公司跳到编采，它好像是一个很大的一个 gap。嗯。但其实我真的在里面做了几年之后，我发现这两件其实是一体两面的事情。嗯。对。啊，我都常跟人家讲说，其实我是用策划的角度用。企划角度去来思考编采这件事情，所以可能我今天在教同学怎么做刊物编采的时候，我不是先从什么传统的文字运用啊、训诂学啊或什么之类，我不是从那种真的是很正统教编辑，然后一字斟句酌的告诉你说，我这篇文章就是要怎么写之类的，嗯、而是我反而是从一个比较大的一个方向，我就是把整份刊物就是看成一个。专案一个计划的一个专案，嗯，所以假设我们今天要完成这个专案的话，那我们应该要做哪些事情？嗯，对。那我也在过程里面，我也自己去思考、去研究跟去,去接触，就跟我在大学时候弄一个编采社团其实是一样的，就是在什么都还不清楚的状况之下，甚至我也没有业界经验，那在这个过程里面就会开始、嗯、是
1: 摸索过程的浓缩那种感觉。对，就是一样，就是做、嗯、
0: 做做做中,做中学。所以其实我后面去。因为我现在也有在教课我现在教其实某种程度也是一种经验的一些整合，然后再结合，因为过程面还是会去遇到一些工作者嘛，编出版产业工作者，那尤其是我一四年就开始在办编辑人聚会，嗯、会开始在邀请一些地方团体啊、地方刊物团体，或是一些编采工作者，我也有，我其实也邀请过类似像像像像那个。何荣信老师之类的，就是跟出版业界很厉害的那种前辈，然后请他们来做做分享。所以其实就在这个过程里面，一边摸，一边一边学，一边看，然后把整个系统慢慢把它整理出一个模式出来。等于就是，我觉得这跟我做活动习惯一样，就是如果因为我自己本身在学这些东西的时候，其实都是，五岁字童，其实讲些就是五岁字童，因为没人教我，嗯、因为其实。在我们那时候，正统学校教育里面也不会有人教这种东西。嗯，对，所以其实我们都是用一种比较类似像经验的会诊。所以你说做做刊物跟做编采他们有哪些特特别要素？我觉得其实应该要掌握一点，就是不要等着人家来教吧。嗯，就是很多人会觉得说，我今天做一个东西，就一定要先要有人教你，你才有办法去做这件事情但。但但我觉得这件这这个说法在逻辑上是没有错的，但是其实，在现实上来讲，你真的要做一件事情之前，你说要找到有人教，我觉得不是这么容易的事情。除非你愿意愿意付出他的成本，或是，在整个市场上面是有人去做这件事情，否则就算你有你有钱，你想要找人教，也不一定有人可以教你。嗯嗯嗯对，那现在是因为做出版的资源相对比较多，而且做出版的也比较愿意去教新的人，对，因为。大家也知道出版产业面临很多变化嘛，嗯、那现在其实大家都不怎么赚钱的情况下，比较行有余力去做其他事情，对，不然你说以前那种黄金时代根本赚钱都来不及，他们怎么会有这种心思去教教新的？对，所以在整个过程里面，我觉得在做很多事情，不管是在做刊物编采或做其他事情，我觉得不要等着人教，先去试看看，不管是先想过一遍，先做过一遍，但不管如果你至少先把自己先。放在这个位置，你才会开始会有这个位置的思考，而且你才会开始真的去思考说我，我到底要怎么做？不然的话你一直在外围，一直在那边看，一直在那边观察，一直在在那边猜测说。哦、我今天想要做这件事情，但是我不投入，那你只能一直在猜错。嗯、那我到底要怎么做？动
1: 手去做就对了。
0: 对，你就猜不完了、啊，你猜不完根本就猜不到啊。嗯、啊那
1: 就是因为您都说，哎、欸，应该说你的一路上都是靠自己，就是摸索，然后顶多就是到后来有让编辑加入，就是就像是教学团队类似那样的概念。那在摸索的过程中有没有什么特别的转折点
0: ？转、嗯嗯、折点，我觉得其实。像刚刚提到嘛，第一个边界交路，它就是一个很重要的转折点，因为它确定这件事情是有机会继续下去。嗯、那我觉得第二个转折点就是那个边海中的计划，因为有第一批也不一定有第二批，嗯、但是那个时候的状况就是第二批第二代的的人来的比第一代的人还多，嗯、所以对，那我在想说，也有可能是刚好。台湾那段时间做地方编采的热潮也在上升段，
1: 是什么时候
0: ？一四大概一一四年那时候，
1: 是为什么会有上升段？我
0: 觉得跟地方观光的兴盛有关系
1: 。哦，所以大概一四一五的时候，地方观光就开始往上 ，OK
0: 。对，你们仔细想一下，一四一五那时候不是各个地方开始在谈所有地方血，哦，地方观光，甚至到现在在谈地方创生，其实大概都是那几年开始，一四一五开始，对，不然你说在一四年之前。<笑>有几个人知道台湾在干嘛？没有啊！一四、oh. 年之前，台湾是空的，是很空的。但少数人，少数人会知道，但是那也只仅至于少数人。所以一
1: 四年之前的旅游，是因为这对我来说有点久远，就我那我小时候的时候的事情。所以当时候旅游是没有像现在这样，就什么地图啊，嘿嘿或是有很明确的什么旅旅程之类的吗
0: ？没有、啊，当然没有。对，因为其实我就像我跟学生在讲课的时候，其实你从一个更宏观的角度来看。社群时代的兴起，嗯，其实也带动了这一波，对，因为在，我记得 Facebook 的中文化，好像也差不多在，零八零零九吧，那后来慢慢的越来越活络，甚至到后来 YouTube， 我觉得 YouTube 的兴起，是一个很是一个很重大的关键，那很多只能用文字传送的东西，后来变成可以用影像传送了。对，那加上现在网络系统，加加上四五 G 时代的来临，所以而且这叠型手机的发明也是一个很关键的事情。所以其实它在很多重重合的元素底下，就是等于就是我们常说的，就是在无数个桥底下创造了一个潮流，嗯，就是无数个偶然底下创造了一个必然，嗯，对。那你
1: 觉得下一波的潮流是什么
0: ？我觉得下一波的潮流，现在现在台湾的光发展有点太太走。我个人觉得太走偏锋啊，地方某种程度上也是，嗯、就是我不否认光光对于地方带来的好处跟发展，这我不否认。但是如果你只是为了去迎合更多的客人，你没有把自己的品质做一个把关的话，那基本上这些资源它是会消耗完毕的。那消耗的过程里面，你也找不出地方的特色嘛。嗯、那早期。哦、我举一个例子，就像早期台湾台南的文化局是从文化观光局，哎、欸，观光观光文化局，反正以前它台南的文化跟观光的单位是合在一起的。但是有一段时间，因为台南开始想要去抢到它的文化，所以它可以把文化局把它分出来，所以文化局变成一个专职的机构。但是我自己在看这几年的趋势，感觉虽然说他们没有实质上合并，但是会有一种让人家觉得文化局好像又只是为了做观光而存在。哦嗯的那一种感觉，对啊，地方双盛，大家也常很,很爱讲一句话，就是你想要创造一万人来一次的地方，还是一百个人来一百次的地方？虽然说大家都想要追求，主办方常常想要追求一百个人来一百次的地方，嗯、但是你会发现所有的政策、所有的策略，全部都往一万个人来一次的这种操作方式，嗯嗯包括哦，这阵子的那个媒体说的“僵尸站”，虽然说它不叫这个名字，嗯,嗯，对，或者说像一些音乐节。嗯，你会发现那个时间段就是会大批人就是涌进来，但是涌进来之后也就仅止于此
1: ，就这样子，因为时间
0: 对，因为活动结束之后人又退走啊，等到下一次活动的人再进来。所以台南现在我感觉会从一种稳定性的人潮开始，慢慢的又回到所谓的活动式人潮。嗯，就是有活动才有人，没有活动就不有人。因为讲现实一点，你在这边弄了光光这么多，你没有产业的根基啊。嗯，对，你现在台的产业根基叫什么叫台积电呢、啊？嗯、<笑>对啊，你说这几年觀光之后，台湾的工业真的有做什么产业出来？除了那些什么游艇饭店，嗯、对，或是炒地皮或什么之类的，嗯、实际上、就是、就只有那些东西而已啊。
1: 根据做地方志这样经验，跟应该对地方文化比较熟悉，那就你觉得地方的产业根基会是什么
0: 、嗯？我觉得地方的产业根基，因为大家都在谈返乡返乡嘛，嗯、我觉得其实还是要回归到于说。地方它到底有什么东西可以可以做，以及整个地方它的优势到底在在哪里？那台南呢？我觉得台南其实，因为我觉得台南它的概念有点有点有点分离，可能一般人不会这么觉得，但是对对我们，因为而且因为我都是老旧台南县的，我是住永康嘛，其实我个人是不是很赞成台南合并成。六度的那一个人，那一那一种人，对，那为什么会这样讲？因为像我们之前早期在看陈永华来他们开垦的那一段过程，嗯、其实他所采取的是一种因地而制。例如说这边有什么特产，他就是做什么特产；那边有什麼,、嗯、什么特产，他就做什么特产。他不会就是用一套标准去要求所有地方。对，那我觉得这个基本功，应该就是来自于所谓的产业普查、产业调查跟文化文化文化调查，嗯、但是。在这几年发展下去，你会发现哦、呃，台积电下去了，半导体下去了，炒房下去了，你就会发现，在整个地方的价值观似乎好像就只剩下那几个可以赚钱，或者说包括连整个台湾的价值观，可能就剩那几个可以赚钱。那其他看起来就是不会赚钱的产业，大家就不会想投入嘛。那你不会想要投入产业，它怎么会有新的活水？没有新的活水，它怎么会有新的希望？对。那我觉得回归到地方也是一样，你说叫这些人回来务农。回来养殖，回来，呃，做畜牧。那你总样告诉人家说，那做这件事情到底有什么利己？那你会发现，没有人知道啊。嗯、对，但你就会发现，全部人反向都只是凭着一股热情。嗯、对，然后全部人好像都只是觉得说，我硬要把新的东西把它塞进来。嗯、但是很多时候，就是你在推新的东西之前，你其实根本没有去思考过这个地方到底有什么旧的优势。嗯、就等于就是。每个人好，不管他是回到自己的故乡，或者、嗯、要被人家想，他们做的第一件事情其实是先否定地方原来原有价值。那你在这个前提之下，你到底要怎么做好地方创生？对你，你或许可以做好地方观光，我觉得这件事情不不不可否认，就是你还是有办法创造出一个地方观光的氛围，地方观光的风潮，甚至有有很多人可能会因为你而来，因为你很有名，你很知名度。但是其他的人有没有被你一起带带着走？我觉得这是一个问号。嗯嗯，<音> hey, 就很像，你可能是一个很很厉害的观光公司，就是做旅游公司好了，很厉害的旅游公司。然后你来到这个地方，你弄了一套很厉害的行程，或者你做一个很厉害的游程。但是等到你走了之后呢，你这些东西你可以留下来哦。<音>对你去到别的地方，你可以活下来啊。但是等你离开之后。那个地方还能活起来吗
1: ？所以就是要去深入了解的地方，找出所谓的文化根基、嗯
0: 。对啊，但是大部分人其实不会去做这件事情、啊，你确、啊嗯那個
1: 、比较费时，旷日费时。对啊，对啊
0: 。那你说实在，那产业没有起来的话，年轻人那就不会想要回来。其实我觉得这就是现实状况嘛，大家就想要往好生活的、好赚钱的、嗯、钱多的地方去去走嘛。那你像日本，他们在推整个地方创生，他们是可能连同公部门。一起来去思考到底怎么去做，而不是只是单纯的就是有一个政策补助，然后就只是把钱丢下来，然后丢下来也就也就丢下来。也虽然说讲这个好像很很现实，我相信很多在做地方上面的人，他们可能现在在在，但是有时候不想去面对这种现实。对，尤其是长期许多受补助的单位，到了后来他们原本可能有地方创生的理想跟梦想没有错，但是。搞到后来，他们会为了只是单纯为了拿补助而生存下去的团队而已，所以他们要做的事情，很多时候其实只是为了配合补助去做的这件事情。当然，我可以理解，不是每个人都这么有钱，所以有些人势必还是得要配合资源单位去做这件事情，我完全都可以理解。但是，我觉得最终还是要回归到你的初心，说你到底你要干嘛？对，如果你连自己都搞不清楚你到底要干嘛的时候，那你最后只是为了资源而活，你只是为了政府给你绩效状而活，那。你为什么还要坚持去做这件事情呢？对啊，你讲出个所以然吗？嗯、还是你讲出来的东西只是媒体上面大家所听到的官话跟空话这样而已？对吧、啊？嗯、所以我觉得最终还是要回归到每个人自己所想。我觉得地方这件事情哈，我觉得问问谁都不准，问自己最准。嗯、尤其是自己在地方做事情的，你们问问看你们自己到底做不做得开心？嗯、我觉得这这就是最准的判断。如果你做的开心，那我觉得 OK， 你肯找到你的路，不管你是什么路，你是拿朴素的路也好，你是真的之前很刻苦在做创新也好，只要你觉得你做的开心，你做得值得，那我觉得 OK， 你肯觉得你找到自己的路。但是如果你做一做，你发现其实你不是很开心，或者说你觉得你好像自己被困在这个地方，那我觉得你或许应该可以再去思考，你是是不是还有别条路可以走？对，我觉得就是问自己，其实最准的、啊嗯、就
1: 是先从自身出发。那这样的话，呃，你应该是做的开心的吧？
0: 其实我没有什么开不开心呢、啊？我有时候其实讲实在一点，有时候我也觉得说我不不想要一直待在台南。嗯，对。但对我来讲，很多时候可能是没有没有更多的选择了。嗯，对。举例来讲，就是如果我今天没有在台内，我还是可以做这件事情，或者说我没有一定要在台内的压力，那或许我可能会选别的地方，嗯、但也不一定。这有时候。所以说，我压
1: 力是一定要在台内
0: 。毕竟，兵兵家在台内嘛。对，我觉得应该是每个人都会有压力吧。<笑><笑>对，对，就是说有几个人可以很帅气的，就是把家里放下，然后去到别的地方。我觉得应该也不多。嗯，哇
1: 、啊啊，你你现在那个，你已经很成功了，有一个杂志，然后又办了一间书店。嗯、那这样的话，就提到书店到来我们这个节目最经典的问题。嘿嘿那你觉得独立书店是什么？然后未来有什么样的规划？嘿
0: 嘿我觉得独立书店，以我自己认知到的，如果以比较。算学历嘛，反正就是，如果以理论上来讲，我觉得当时候的独立书店的这个标签，其实是对应连锁书店所产生，因为以前有诚品金、金石堂或者垫脚石这种，在全国都开通，然后同样品牌，所以我觉得那时候独立书店，其实我觉得如果用更实在的名词去形容的话，我觉得就是所谓的地方书店，或者地方小型书店，或是个人开的书店。对，我觉得其实有点类比较类似像这种东西，只是说因为那时候要对标一个零连锁书店嘛，所以有一个独立书店的一个名字，然后大家也觉得这个听起来好像很厉害，然后就一直把它沿用下来。但是我觉得或许因为这个名字了，我觉得我们以“独立”两个字来讲，就是这种这种小书店，对，或者说规模我不知大书店，我觉得其实重点还是在于它的本质、它的特质以及主事者到底要。想要做些什么事情？所
1: 以本质跟特质是
0: 什么？本质就是你希望拿这个书店来干嘛？对。那我也觉得说，其实台湾的书店单纯只是卖书的那个时代已经过去了。就是书店它本身是一个空间，空间可以有很多的功能。那以前的书店可能是以卖书为第一顺位功能，其他可能是额外提供的服务。但是我觉得走到现在，这件事情慢慢的被逆转，就是你所提供的服务已经跑到第一顺位。外出已经变成第二顺位，而且目前这个是趋势，所以你会发现现在很多的很多独立书店，它开始会有一些个性。那这个个性其实是来自于它的它的店主，对。但这也有，这也有坏处，就是它不容易复制化，它也不容易被传承。所以今天只要那个店主他不做了，那这家书店就没了。对，就像之前那个什么南坛小书店。对，但是首先你看那个夏令没有做之后，这家书店就没有了。嗯，对。然后你说要传下去，好像也不是这么容易。嗯、有没有要接，也不是这么容易，或者说你接了能不能做出夏令的风格，嗯、好像也不是这么容易、啊。嗯，对，所以就会变成某种程度，我觉得现在独立书店已经有点类似像个体化，反正书店的店长被、嗯、被拉出来了，他有点类似像久久的替身的那种感觉。嗯，对，书店是店主的替身，嗯對，对，的的，那种感觉。嗯、然后书店卖书有一种使出替身攻击那种感觉，嗯、對,对对，就就类似这种这种这种这种感觉。对，所以你就会发现每一家书店跟他店长一定是几乎是画上等号。嗯、大家只要提到这家店，你就会想到这是谁开的。嗯，对。那当然，如果连不起来的，那很多可能就是比较类似像传统书店，他们可能本来就是以卖书为主。那以卖书为主，他们就可能就比较类似像。连锁书店一样，嗯、就是你或许可以知道，成品可以化上五亲有、嗯、但是摊染成品你还是化上五亲友，高使用成品你还是化上五亲有都是一样的、啊。嗯，对啊，所以这其实又牵扯到那个品牌性的品牌性的问题嘛。嗯、
1: 就是独立书店是一个呃品牌独立性是绑在就是书店老板身上的、嗯
0: 啊、对，基本上是因为书店就老板开的嘛。对啊，那未来
1: 规划呢？<對>就是您的品牌跟您绑在一起了，那怎么办？
0: 我其实现在也开始想要去跳脱纯卖书这件事情，就是我明年其实有想要把书店移回市区或永康，然后把我自己做教育跟培力这一块加进去。这也就是说，我希望可以把野兽会变成一个共学培力教育的一个空间，然后我卖书这件事情，可能就是提供来我这边的，不管是家长啊或者对教育有兴趣的人，他可能可以延伸的一个管道，甚至我。我也在思考，我就干脆就不要卖书了，嗯、我就有点像做一个小的图书馆。然后你今天可能就是进来，你就有书可以看。嗯、对，那如果你让我买书，那肯定是顺便，但是它不会是我的第一个选项。嗯、对，那你可能进来这个空间里面，嗯、说不定可能我可以用个类似像计时制啊，例如说像 l e 的那种计时制，嗯，嗯对，或者说类似像会员制啊，会员制好像是那个杂志图书馆吧，嗯，那种会员制。对我觉得其实可以慢慢往这这一块，然后真的去聚集对于这些事情有。嗯兴趣的客群，因为我觉得小书店、独立书店其实慢慢到后来，其实也都都类似一样，就是你还是只能聚集喜欢你的人。聚会的场所。嗯，你对、嗯、你很难去聚集对你没感觉的人。嗯。对，就像我新化那个时候开野测嘛，我就是开在观光区，但是你可以很明显看得出来，就是专程来的人跟只是单纯游客走过去的那种感觉是完全不一样的。单纯游客他进来好像呃。欸看起来很兴，很兴，这是台语，<笑>就是看起来，<笑>啊、嘿嘿，就是好像觉得，哎、欸，好像看起来蛮有趣，但是绕一圈之后发现，嗯，好像没什么，就就走出去。但是专程来找你的，嗯、或者专程来这家书店的，他可能在里面找不到书，但是他可能会跟你聊，嗯，然后他也不一定会跟你聊，他可能会跟你聊其他东西，嗯，对，或者说他可能会请你帮他找书，嗯、对，所以我觉得这其实就会有落差嘛。嗯、所以我觉得，嗯，我觉得其实这还是又要牵扯到。大家的定位问题啊，其、就、实、是、我觉得现在的，哦，例如说延伸来讲，现在书店跟电商之争，我觉得他们争这些点其实都還有一件事情，就是大家都卖书，嗯，就是大家的思考都只是卖书，对。那如果你们的争接点都只是在卖书的话，那当然你们一定会有所争执，因为你们就只有那一条路嘛。但是假设说今天跳出这个思维，我开始把空间营造出来了。那愿意到空间的，例如说像红气球，你愿意去红气球的，你真的差那几十块吗？没有吧？嗯，对你可能会，不管你是为了要支持他，或者你喜欢他，或者你觉得这个氛围你觉得很舒适，或者说你刚好在这样的氛围的催动下，你看到一本适合的书，你就顺手带走。对，那我觉得这其实都是一种对于。空间对于店主的一个一个认同，就是你的关注点已经不是在那个几十块的折扣上面了。因为讲难听一点，你书再怎么折，好，就算他买一千块好了，嗯、你差个一折也才一百块啊。嗯、对，你 iPhone 手机就多少钱了？ iPhone 手机两三万，对你都没有在在乎折扣，你跟我在乎说那个几十块的折扣
1: 。所以等于是专注在个人品牌经营，嗯、然后把整个的。呃，你要、嗯、说专注在个人，所以整件事情就是专注在个人品牌的经营，然后还有都自己的客群的，算是围、嗯啊、就是围住那个客群去做打造，嗯、对,對,對我这样的感觉，那这样也是一个非常独特的发展，那非常期待就是起好,好跟未来的走向。嗯
0: 、对啊，我也我也祝福，我对我也我也不知道到底能做到什么程度了，对，反正就试试看，
1: 對對對就是这种新的事情吧，就是试试看對
0: 對對對、啊。对啊，对啊，因为我目标就像我的本专一样，编辑学校成野测。嗯编译学校它可能是一个终极的目标，就是希望可以真的有一个在培养这些相关人的，不管他以后我们要在这个业界，那可能有这样的一个场域是有机会可以培养他的。
1: 幾豪哥帮大家打造捷径了，嗯、所以大家如果对编采有兴趣的话，也可以去编这个也测参与编采学校看一看。
0: 对对对，其实我们有办过那个编采营啊，跟编前聚会，这些其实都是在台南，我不敢说唯一啦，但至少数前。數前三个应该有了，<好>因为大家如果有兴趣，大家可看看。因为很多人没有在做这件事情，大概就只有我在做。
1: 好，大家如果有兴趣，然可看看。嗯、那今天的节目就差不多到这边结束了，嗯、我们先谢谢奇豪哥愿意来我们的节目，嗯啊、谢谢。好，谢谢大家，拜拜
0: 。呃，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。嗯